0: Der unerschütterliche Daniel, sein Leben, das wir seit einiger Zeit uns genauer anschauen, wird uns auch heute Morgen beschäftigen. Daniel, dieser große Staatsmann, der vor zweieinhalb Jahren circa gelebt hat, als junger Mann, als Teenager aus seiner Heimatstadt herausgenommen worden ist, als Kriegsgefangener nach Babylon gebracht dort diese ganze Erziehung, die babylonische Erziehung, die babylonische Schule über sich ergehen ließ, festgestanden ist, festgehalten hat an seiner Überzeugung, an seinem Glauben, an seinen Werten, an seiner Ethik, in allen Prüfungen, die er durchlaufen hat, eben unerschütterlich steht und am Schluss der zweithöchste Regent wird in diesem ganzen babylonischen Reich. Der Herr gibt ihm diesen Platz, der zweitwichtigste Platz in dieser ganzen, in diesem ganzen politischen Kabinett. Weil Daniel sich durch alle Prüfungen hindurch als ein loyaler, integner, treuer Mann erwiesen hat. Egal wie stark die Erschütterung, egal wie massiv die Prüfung, Daniel hat festgehalten. Und wir wollen lernen von diesem Daniel. Wir wollen unsere Leben an diesem Leben messen und lernen, unerschütterlich zu sein. Auch in unserer Zeit, in unserer Generation, in unserer Gesellschaft zu stehen für unseren Glauben, für unsere moralischen und ethischen Werte. Und das ist auch heute ein ganz, ganz wichtiges Thema. Wenn wir als Gemeinde Gottes nicht stehen für das, was wir glauben, wenn wir nicht das Banner hochhalten für die ethischen, moralischen Werte unseres Herrn, dann wird es niemand tun. Das ist unsere Aufgabe. Wir leben in einer Gesellschaft, die sich zwar christlich nennt, wo aber das... Christliche immer mehr angegriffen wird, in Frage gestellt wird, auf die Seite gedrängt wird. Gerade gestern hat die Jugendfraktion einer großen politischen Gruppe in der Schweiz ein Papier verabschiedet. In diesem Papier fordern sie ganz klar die Abschaffung von Weihnachten und Ostern. Diese Feiertage sollen nicht mehr gefeiert werden. Anstatt dieser Feiertage soll man den Frauentag feiern, als nationalen Feiertag. Sie stehen ganz klar auf, und das kommt heute nicht, nicht so ein bisschen zwischen den Zeilen. Das kommt ganz klar und ganz unverblümt daher. Sie sagen in diesem Paper ganz klar, wir wollen vorgehen gegen diese Illusion der christlichen Leitkultur in unserem Land. Leute, wenn wir nicht stehen, wenn wir an Ostern nicht stehen, wer soll noch wissen, um was es geht? Wenn wir am Pfingsten nicht stehen, wer soll wissen, um was es geht? Wenn wir diese Werte nicht hochhalten. Und ich meine, lass mich das ganz klar sagen, dass die Schweiz das Land ist, das es ist. Dass Europa eigentlich der Kontinent ist, der er ist, mit seinem Wohlstand, mit seinen Werten. Das geht zurück auf diese christliche Leitkultur und auf nichts anderes. Wenn wir das verlieren, dann haben wir alles verloren. Und darum wollen wir stehen, darum lernen wir von diesem Daniel. Und vieles haben wir gesehen in den ersten vier Kapiteln, wo er gestanden ist. Wir kommen jetzt zu Kapitel 5. Und dieses Kapitel 5 ist nicht einfach nur ein Neues Kapitel, ein anderes Kapitel. Dieses Kapitel 5 ist ein ganz, ganz wichtiges Kapitel. Ich habe euch am Anfang dieser Predigten gesagt, dass Daniel in all den Jahrzehnten, in denen er gedient hat, unter drei verschiedenen Königen gedient hat. Nebuchadnezzar ist einer, von dem haben wir viel gehört. Belshazzar ist ein zweiter und Darius ein dritter. Er hat unter drei Königen gedient. Und hier in Kapitel 5 kommt jetzt der zweite dieser drei zum Vorschein. Sein Name ist Belshazzar. Belshazzar ist der Nachfolger von Nebukadnezar. Nebukadnezar hat über 40 Jahre geherrscht. Er hat dieses Reich aufgebaut. Unter ihm ist dieses Babylon zu einem blühenden Weltreich geworden. Und jetzt stirbt er und sein Nachfolger heißt Belshazzar. Im Text drin lesen wir viele Male, dass Nebukadnezar sein Vater war. Ich möchte euch hier erklären: Im Aramäischen, in dem große Teile dieses Buches geschrieben sind, gibt es keinen Begriff für Großvater oder Urgroßvater. Wird einfach Vater gesagt. Also Belshazzar war nicht der Sohn von Nebukadnezar. Nebukadnezar war sein Großvater, er war der Enkel Nebukadnezars. Lange Zeit hat man von diesem Belshazzar neben der Bibel nichts gewusst. Man hat dann gedacht, ja, das ist eine Idee von Daniel, der hat da irgendwas erfunden, aber Archäologie hat dann gezeigt, dieser Belshazzar ist genau wie Nebukadnezar ein König in diesem Reich und er war eben der Enkel nicht der Sohn und er ist auf den Thron gekommen nachdem Nebukadnezar stirbt jetzt daniel 5 dieses kapitel das wir uns anschauen heute da geht es um den letzten tag im leben belshazzars wenn du dann weiter liest in Kapitel 6 kommt plötzlich der Darius zum Zug. In Kapitel 7 ist wieder der Belshazzar da. In Kapitel 8 kommt wieder einer und in Kapitel 9 kommt wieder Belshazzar. Jetzt denkst du, jetzt hat jemand einen durcheinander gemacht. Nein, Daniel hat sein Buch nicht chronologisch geschrieben. Daniel 5 findet eigentlich nach diesen Träumen und Visionen statt, die Daniel dem Belshazzar ausgelegt hat. Also Belshazzar und Daniel, die haben eine Geschichte miteinander. Und hier lesen wir jetzt in Kapitel 5 etwas ganz, ganz Wichtiges. Und dieses Kapitel 5 ist eben auch wichtig, weil uns hier eigentlich zwei Überzeugungen in Menschen gegenübergestellt werden. Auf der einen Seite Daniel, der mit Gott lebt, der Gott sucht, der aus Gott lebt. Auf der anderen Seite Belshazzar der einfach so lebt, wie es ihm passt. Und wir können sehr viel lernen aus dieser Geschichte. Wir lesen mal Vers 1 miteinander. Daniel 5, Vers 1. Belshazzar, der König, veranstaltete ein üppiges Mal vor seinen tausend Großen und vor den Tausenden trank er Wein. Das Erste, was wir von diesem Mann hören, er war ein Partyfan. Er hat gerne Partys gefeiert. Wissen wir auch aus der Geschichte, aus den archäologischen Funden, Belshazzar war kein guter König. Nicht so wie Nebukadnezar, der zwar viele Fehler gemacht hat, aber eigentlich auch ein Reich aufgebaut hat und zur Blüte gebracht hat. Man weiß aus der Geschichte, in dem Moment, wo Nebukadnezar gestorben ist und Belshazzar auf den Thron kommt, ist es abwärts gegangen mit diesem babylonischen Reich. Er war kein guter König. Er war mehr interessiert an Party, an Lifestyle, als am Führen eines Königreiches. Er hatte keinen Respekt für andere Religionen. Er hatte keinen Respekt für andere Nationen. Das werden wir dann noch sehen. Er hat einfach gefunden, ich bin der König, alles andere ist mir völlig egal. Die Meder und die Perser, das waren zwei Nachbarvölker, die haben das gecheckt. Die konnten nichts machen gegen Babylon unter Nebukadnezar, weil Babylon war einfach zu stark. Und jetzt sehen sie, was geschieht, als Belshazzar auf dem Thron sitzt. Und jetzt tun sich die beiden zusammen, sagen, wenn wir uns zusammentun, miteinander Babylon angreifen, dann können wir den Königsthron Babylons stürzen. Und das tun sie. Sie fangen an vorzugehen gegen Babylon. Einige Vorörter sind schon eingenommen worden zu diesem Zeitpunkt, wo Daniel 5 spielt. Und die Mäder und die Perser, die stehen vor den Toren der Stadt. Die haben Babylon belagert. Und genau in dieser Situation sagt der König, es gibt nur eine Lösung. Party. Die Mäder und die Perser stehen vor den Toren. Die wollen angreifen, die haben die Vororte schon eingenommen. Let's do party. Das ist das, was wir jetzt tun. Wir feiern ein Fest miteinander. Ich weiß nicht, ob er einfach ignorant war, ob er zu blöd war, um die Situation zu checken, oder ob er sich so sicher war, dass ihm niemand etwas anhaben konnte, dass er im Angesicht dieser Bedrohung eine Party feiert. Ein Riesenfest mit tausenden seiner Leute hat er diese Party gefeiert. Jetzt lesen wir Vers 2 miteinander. In Weinlaune. Also das ist jetzt ein sehr schönes Wort für besoffen. Er war besoffen. Belshazzar war besoffen. Er hat zu viel Wein getrunken. Wisst ihr, ein bisschen Wein zu genießen ist eine gute Sache. Amen. Ein gutes Glas Wein. Wunderbar. Wenn es zu viel wird und du nicht mehr die Kontrolle über den Wein hast und der Wein die Kontrolle über nimmst, wenn du unter dem Einfluss des Weines stehst, wie, wie, wie Belshazzar hier, dann wird es gefährlich. Ich weiß nicht, ob du schon einmal, halt die Hände unten, in deinem Leben erlebt hast oder durch die Situation gegangen bist, wo es dann vielleicht ein Gläschen zu viel war. Und dann merkt man dann, dann wird man locker dann ist man irgendwo ohne Hemmungen, dann hat man keine Grenzen mehr, dann hat man das Gefühl, ja, ich schaffe alles, ich habe zwar einen Liter Wein getrunken, aber ich kann noch gerade Auto fahren, kein Problem. Hat man das Gefühl in diesem Moment. Genauso ging es diesem Mann. Und jetzt in diesem Überschwang, in dieser Weinlaune gibt er einen Befehl. Sagt: "Hey, mein Großvater, der hat doch in Jerusalem diesen Tempel eingenommen und hat all diese goldenen und silbernen Tempelutensilien, die die gebraucht haben im Tempel, die hat er doch gebracht. Holt die aus der Schatzkammer. Jetzt wollen wir das, was für den Dienst an Gott ausgesondert ist. Das, was heilig ist. Das, was in diesem heiligen Ort, dem Tempel war. Was nur von diesen besonderen Leuten, den Leviten und den Priestern, angefasst werden durfte. Was eine ganz wichtige Sache war. Das wollen wir nehmen und jetzt bechern wir weiter aus diesen Gefäßen. Keine Achtung vor einer anderen Religion. Keine Achtung vor einer anderen Nation. Es war ihm völlig egal, was die Leute dachten. Er als Enkel von Nebuchadnezzar durfte sich sonnen in diesem Ruhm. Ich habe den König Jerusalems vom Thron gestoßen. Ich habe den Tempel Jerusalems zerstört. Ich habe das alles eingenommen. Jetzt brauchen wir diese Gefäße, um weiter zu trinken und um Party zu machen. Schlechte Idee. Schlechte Idee. Gott kann manchmal ein Partycrasher sein. Und das macht er jetzt. Er crasht diese Party. Und es ist interessant, wie er sie crasht. Schau mal, Vers 5. In diesem Augenblick erschienen Finger einer Menschenhand. Stell dir das einfach mal vor. okay? Jetzt kommt plötzlich eine Hand reingefloatet. Kommt da von hinten, floatet da rein, den Körper, der suchst du vergeblich, der war nicht da, nur eine Hand. Und jetzt geht die, Wand, oder geht die Hand hinten an die Wand und fängt dann etwas aufzuschreiben. Schreibt etwas an diese Wand. Das ist das, was die Bibel uns beschreibt? Und wenn wir dann Vers 6 lesen, da erbleichte der König, seine Gedanken erschreckten ihn, seine Hüftgelenke wurden kraftlos, seine Knie schlugen aneinander, sagen das verstehen wir. Also es würde uns wahrscheinlich auch sagen, so also vergesst nicht, er war in Weinlaune, oder? Vielleicht hat er im ersten Moment noch gesagt, okay, jetzt habe ich wirklich zu viel gehabt. Und er reibt sich ein bisschen und jetzt ist die Hand immer noch da und alle anderen haben es auch gesehen. Jetzt ist Panik, was ist hier los? Also jetzt, wo kommt die Hand her? Gott bringt diese Party zu einem abrupten Ende. Der König ist schockiert. Seine Tausende, die an der Party mitfeiern, sind schockiert. Und jetzt geschieht das, was wir in den ersten Kapiteln von Daniel viele Male gesehen haben. Es kommt etwas Unerklärliches. Ein Traum, eine Vision, eine Hand, irgendwas geschieht, was macht der König? Bringt die Wahrsager, bringt die Magier, bringt die Sterndeuter, die müssen wir erklären, was da abgeht. Haben wir schon ein paar Mal gesehen in dieser Daniels Geschichte. Diese Leute kommen und es geschieht das, was wir auch schon ein paar Mal gesehen haben. Sie wissen nicht, was das ist. Sie können keine Antwort geben. Sie stehen da und sagen, hallo, ich weiß auch nicht, was es ist. Und jetzt geht die Diskussion los. Und irgendwo erinnert sich jemand daran, und dann kommt dann noch die Königin Mutter, das war wahrscheinlich die Großmutter oder seine Mutter, man weiß nicht genau, was es war, und sie erinnern ihn an etwas ganz, ganz Wichtiges, das dieser Belschatzar vergessen hat. Sie erinnern ihn an einen Mann. An einen bestimmten Mann in seinem Reich. Der Mann ist Daniel. Und sie geben diesem Daniel ein gewaltiges Zeugnis. Das sind die beiden wichtigsten Verse hier in diesem Kapitel 5, die Verse 11 und 12. Wir, lassen, wir lesen das mal miteinander. In deinem Königreich gibt es einen Mann, Vers 11, in dem der Geist der heiligen Götter ist. Und in den Tagen deines Vaters, Nebuchadnezzar, fand sich bei ihm, Erleuchtung, Einsicht und Weisheit. Und er diese drei Worte in diesem Vers 11. Das sind die wichtigen Worte. Erleuchtung, Einsicht, Weisheit. Der Weisheit der Götter gleich. Und König Nebukadnezar, dein Vater, hat ihn eingesetzt. Als Obersten der Magier, Zauberer, Sterndeuter, Wahrsager. Dein Vater der König. Denn ein außergewöhnlicher Geist. Verstand und die Fähigkeit, Träume zu deuten, Rätsel kund zu tun, Knoten zu lösen, haben sich bei Daniel gefunden, den der König den Namen Beltschatzar gegeben hatte. Nun soll Daniel gerufen werden, dann wird dir die Deutung kundtun. Daniel kommt jetzt auf die Bühne. Und es ist ganz interessant, achtet mal, er hat sich einen Ruf erworben, ein Mann zu sein, der die Antworten hat. Ein Mann, der helfen kann, der Knoten lösen kann. Und das Wichtigste daran ist, er hat sich diesen Ruf erworben, nicht weil er besonders intellektuell war, besonders viele Ausbildungen gemacht hat, einen herausragenden Verstand hatte. Das hatte er sicher auch. Das ist aber nicht der Hauptpunkt. Der Hauptpunkt in diesen Versen ist ganz klar, er hat eine Beziehung zu Gott. Und weil er eine Beziehung zu Gott hat, kann er diese Knoten lösen. Kann er diese Rätsel lösen. Hör mal, weil wir eine Beziehung zu Gott haben, können wir Rätsel lösen, auch in unserer Zeit heute. An deiner Arbeitsstelle, in deiner Familie, da wo du dran bist. Knoten lösen, weil wir eine Beziehung zu Gott haben. Es ging nicht darum, dass man jetzt gesagt hat, er hat BAs und MAs und PhDs und wie das heute noch alles heißt. Er hat eine Beziehung zu Gott. Alles andere, BA, MA, PhD, kann alles mithelfen. Aber das Wesentliche ist die Beziehung zu Gott. Da geschieht etwas. Und was kommt jetzt weiter? Daniel steht da. Der König sagt, wow, ich gebe dir Reichtum, ich gebe dir Ehre, ich gebe dir eine Position, ich gebe dir all diese Dinge, wenn du mir sagst, was hier abgeht. Und Daniel, interessant wie er reagiert, erinnert euch, Kapitel 2, hat er das alles auch schon mal gehört. Bei Nebuchadnezzar. Und da hat er das alles angenommen. Und hat sogar noch gesagt, übrigens Nebuchadnezzar, ich habe noch drei Kumpels. Die sind auch ziemlich gut. Hast du für die auch noch einen Job? Und hier in dieser Situation mit Belshazzar sagt er ganz klar, behalt diesen ganzen Kassumpel für dich. Das will ich nicht haben. Es interessiert mich nicht, was du mir geben willst. Es interessiert mich nicht, was für eine Belohnung du mir gibst. Dein Lob, Belshazzar, interessiert mich nicht. Das, was Menschen sagen, interessiert mich nicht. Ich werde dir die Antwort geben. Aber nicht, weil du mir eine Belohnung in Aussicht stellst. Ich Will meinem Gott gefallen. Das ist das Wesentliche. Und jetzt legt er aus, Vers 25 und die folgende. Er geht zu dieser Schrift. Und dies ist die Schrift, die geschrieben worden ist. Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Dies ist die Deutung des Wortes. Mene. Gezählt hat Gott deine Königsherrschaften. Er hat sie beendet. Gott hat ein Wort gesprochen. Fertig, Party. Und am Ende des Kapitels ist Fertig, Party. Stirbt dieser Mann. Unter der Hand der Mäder und der Perser. Vorbei. Vers 27. Tekel. Gewogen worden bist du auf der Waage und für, leih, und für zu leicht bist du befunden worden. Das ist das, was die meisten von uns sich wünschen, wenn sie auf die Waage stehen. <lacht> Dass dann da Tekel steht. Zu leicht. Und Vers 28. Peres. Zerteilt ist seine Königsherrschaft und den Mäden und den Persern ist sie gegeben. Was da an dieser Wand steht, Belshazzar, du bist durchgefallen. Du bist es nicht wert, König zu sein. Ich habe beschlossen, deine Königsherrschaft hört auf. Dein ganzes Reich wird zerteilt werden. Und es geschieht heute Nacht. Du kannst Vers 30 lesen. Während Daniel eine Promotion bekommt, stirbt Belshazzar in dieser Nacht. Das ist diese Geschichte. Auf der einen Seite ein Mann, der Party feiert, der Ausschweifungen liebt, der sein Leben genießt, der sich nicht um Gott kümmert, der nichts wissen will von Gott. Und dies, obwohl, bitte denk einen Moment in diese Richtung mit mir. Sein Großvater Nebukadnezar, 40 oder über 40 Jahre König Babylons, ist ein riesiges geschichtliches Ausrufezeichen vor diesem jungen König. Was geschieht? wenn man Gott nicht ernst nimmt. Wir haben diese Geschichten gesehen. Belshazzar ist nicht willig, auf dieses Ausrufezeichen zu achten. Er ist nicht willig, aus der Geschichte zu lernen. Es ist ihm völlig egal. Und dann dieser Daniel, der Diener Gottes, mit diesem herausragenden Zeugnis. Ich möchte euch kurz ein bisschen aufschlüsseln, was in diesen Versen 11 und 12 genau drinsteht. Wenn hier steht, dass Daniel Erleuchtung hat, Erleuchtung. Dieses hebräische Wort bedeutet, dass Gott etwas erhält. Es ist ein Wirken Gottes. Es hat nichts zu tun mit Daniel. Es ist ein Wirken Gottes. Es ist wie wenn Gott in eine Situation hinein, wo Dunkelheit ist, Licht macht und Daniel kann das erkennen. Ich meine, die Schrift, die stand ja da. Die Schrift lesen konnte jeder. Nur was sie heißt. Wussten alle anderen nicht. Und Gott gibt ihm Erleuchtung. Das hat in diesem Sinne jetzt nichts zu tun mit Daniel und seinen Fähigkeiten. Höchstens mit seiner Offenheit auf Gott zu hören. Erleuchtung. Und dann lesen wir in diesem Vers 11 von Einsicht. Und dieses Wort Einsicht ist, ist ein ganz wichtiges und interessantes Wort. Es ist nämlich ein Wort, das beide Elemente zusammenbringt. Daniel hat Dinge gelernt in seinem Leben, in seiner Ausbildung, in seiner Schule. Er hat Dinge gelernt. Und das, was er weiß, die Erkenntnis, die er bekommen hat, die verbindet er mit Gott. Er lässt es zu, dass Gott diese Dinge auch brauchen kann in einer Situation. Es spielt zusammen. Beides ist wichtig, aber Gott ist immer der übergeordnete Teil. Und dann natürlich dieses wunderbare Wort Weisheit. Weisheit. Und um diese Weisheit geht es mir in dieser Botschaft und auch am nächsten Sonntag noch einmal, wie können wir, du und ich, lernen, weise Menschen zu sein. Wie können wir lernen, weise zu sein wie Daniel? Wie können wir in unserem Leben Weisheit aufbauen, weil das brauchen wir, wenn wir unerschütterlich stehen wollen für den Herrn. Daniel war weise. Warum ist das dazu gekommen? Lass mich ein paar Dinge sagen zu Weisheit. Das Wichtigste zuerst. Weisheit ist eine Entscheidung. Weisheit ist eine Entscheidung. Was meine ich damit? Wir haben manchmal den Eindruck, weise ist etwas, dass ein Mensch bekommt, wenn er ein gewisses Alter erreicht hat und dann gewisse Dinge schon gesehen hat und weil er ähm, vielleicht auch Fehler gemacht hat, hoffentlich aus den Fehlern etwas gelernt hat, dann wird er weise gegen Ende seines Lebens. Sie haben oft den Eindruck, Methuselah, der weise Methuselah kommt dann ganz schnell, nicht langer Bart, uralt und so weiter. Also es ist nichts für die Jungen. Weisheit hat nichts zu tun mit dem Alter. Weisheit von der Bibel her gesehen hat nichts zu tun mit dem Alter. Das Alter kann helfen. Ich meine, wenn wir einen Fehler machen, dann hoffe ich doch, dass wir alle so clever und weise sind, dass wir ihn nicht ein zweites Mal machen, oder? Wir lernen aus dem Fehler, sind wir weise geworden. Aber es gibt leider Menschen, die machen denselben Fehler seit 30 Jahren und sind zwar jetzt 70, aber immer noch nicht weise. Verstehen wir? hat nichts mit dem Alter, es ist eine Entscheidung. Was ist es für eine Entscheidung? Es ist eine Entscheidung, die ich treffe, nämlich eine Entscheidung zu sagen, ich will belehrt werden. Ich will studieren, ich will das Wort studieren, ich will mich hingeben diesen Dingen Gottes und ich bete um Weisheit. Ich kämpfe darum, dass Weisheit in mein Leben kommt. Weisheit ist eine Entscheidung. Im Jakobusbrief, im ersten Kapitel, wenn jemand unter euch Weisheit mangelt, Klammer, das schließt alle von uns ein, Klammer geschlossen, wir alle mangeln Weisheit. Was sollen wir tun? betet den Herrn, er gibt gerne. Ah, Weisheit kommt vor. Was hat Salomo gemacht, als der Herr ihm begegnet? Salomo, was möchtest du? Weisheit. Ich möchte weise sein. Aha, Weisheit ist eine Entscheidung. Hat zu tun mit Belehrung, hat zu tun mit Studium, hat zu tun mit Hingabe, hat zu tun mit Gebet. Wir können Weisheit so definieren. Weisheit ist Erkenntnis, die richtig umgesetzt und praktiziert wird. Erkenntnis, die ich umsetze. Wenn Gott in mein Leben hineinspricht, er gibt mir Erkenntnis. Und ich setze diese Erkenntnis um, dann handle ich weise. Weil ich mache, was Gott mir gesagt hat. Und wenn jemand weise ist, dann ist es Gott. Weisheit ist umgesetzte Erkenntnis. Ich kann mich erinnern, vor 30 Jahren, viele waren vielleicht noch nicht mal auf der Welt, vor 30 Jahren ist etwas ganz Interessantes geschehen. Bundesrat Oggi. Könnt ihr euch erinnern an den Bundesrat Oggi? Bundesrat Oggi hat vor 30 Jahren der Schweiz Weisheit gezeigt. Er hat nämlich erklärt, wie man energiesparend Eier kochen kann. Er hat eine Erkenntnis gehabt. Wie koche ich das Ei und brauche nicht zu viel Energie dabei? Und er hat das gezeigt. Er hat diese Erkenntnis umgesetzt. Das ist Weisheit. Es gibt natürliche Weisheit, es gibt göttliche Weisheit. Aber es ändert nichts daran, dass Weisheit umgesetzte Erkenntnis ist. Wenn Gott dir Erkenntnis gibt, wie du in Beziehungen umgehen sollst mit deinem Gegenüber und du setzt das um, du praktizierst diese Erkenntnis, dann handelst du weise in deinen Beziehungen. Die Sprüche sagen zum Beispiel, ähm, jemand, der sich in einen Streit einmischt, mit dem er nichts zu tun hat, der ist genauso blöd, wie wenn er einen Kampfhund bei den Ohren packt. Das ist Weisheit. Also lass dich streiten. <lacht> muss nicht einmischen. Weisheit. Wenn Gott Erkenntnis gibt über Finanzen, wie geht man mit Finanzen um? Und wir setzen das um, dann handeln wir weise mit Finanzen. Verstehen wir? Weisheit ist umgesetzte Erkenntnis. Und darum ist eben Weisheit eine Entscheidung. Sprüche 4, Vers 13. Ich gebe euch viele Verse heute Morgen aus den Sprüchen, aus Hiob, äh, aus, aus Prediger auch. Das ist die sogenannte Weisheitsliteratur des Alten Testamentes. In all diesen Büchern, auch in den Psalmen, da geht es primär um Weisheit. Es ist der rote Faden, der sich durchzieht. Darum nennt man es die Weisheitsliteratur. Und wenn man über Weisheit spricht, biblisch gesehen, dann muss man über diese Bücher sprechen. Und hier aus der guten Nachrichtübersetzung: bleibe bei dem, was du gelernt hast. Verleugne es nicht. Halte an den Lehren der Weisheit fest, dein Leben hängt davon Zwei wichtige Dinge sind hier drin. Bleibe bei dem, was du gelernt hast. Sprich natürlich hinein in eine Situation und in eine Kultur, wo die Kinder schon von klein auf mit den Worten Gottes konfrontiert wurden, belehrt worden sind im Wort Gottes drin, diese Prinzipien Gottes mitbekommen haben in der Synagoge, zu Hause und so weiter. Und jetzt sagt er das ganz wichtiges halte daran fest. Halte an dieser Belehrung fest, bleib bei dem, was du gelernt hast, verleugne es nicht. Wir leben heute in einer Gesellschaft, wo wir das Gefühl haben, wir müssen uns immer wieder neu erfinden. Muss jede Woche noch etwas Neues erfinden? Muss immer noch was dazukommen? Bleib doch mal einfach bei dem, was du gelernt hast und setz doch mal das um. Hör doch auf, dauernd das Gefühl zu haben, das Rad muss sich neu erfinden. Bleib bei dem, was du gelernt hast. Es ist ein sehr entspannender Rat, wird sehr viel Stress wegnehmen. Vor Jahren hat mich ein guter Freund angerufen, auch ein Pastor einer Gemeinde. Er hat gesagt: Der Herr hat mir eine Offenbarung gegeben. Und dann habe ich gesagt, ja, interessant, Offenbarung immer gut, ich will auch hören, Sag's mir. Weil wenn mein Bruder eine Offenbarung hat, will ich das hören, könnte ich auch etwas lernen daraus. Ja, die Offenbarung ist jetzt folgende. Der Herr hat mir gesagt, wenn du zweimal nacheinander das gleiche machst, ist es schon Tradition. Und Tradition ist nicht gut. Dann habe ich gedacht, bist du ein armer Kerl. Ich konnte den Stress schon sehen. Der muss sich ja jeden Sonntag was Neues überlegen. Der darf nicht zweimal hintereinander das gleiche Lied singen. Sonst hat er schon Tradition. Der darf nicht zweimal hintereinander etwas gleich machen. Dann ist es schon Tradition. Das ist nur treibend. Da werden wir nirgends hinkommen. Bleib bei dem, was du gelernt hast. Bleib mal ganz ruhig. Und wenn der Herr was ändern will, dann sagt er schon. Aber dann hat er's gesagt und dann ist es auch kein Stress. Und das Zweite ist, halte fest an der Lehre der Weisheit. Es zeigt mir, dass diese Lehre der Weisheit angegriffen wird. Man will sie mir aus den Händen reißen, ich muss sie festhalten. Halte fest daran, an dieser Weisheit. Das heißt an der Erkenntnis, die du gewonnen hast und die du in die Praxis umsetzt. Denn, schau mal wie der Vers aufhört, dein Leben hängt davon ab. Wie ich umgehe mit dieser Erkenntnis. Mit dieser Weisheit wird mein Leben prägen. In eine positive Richtung oder in eine negative Richtung. Das ist der Punkt. Und wenn er hier von Weisheit spricht, meint er natürlich die göttliche Weisheit und sagt, das wird dein Leben auf eine gute Richtung bringen. Weisheit ist eine Entscheidung. Und ich möchte mir mit euch zusammen fünf Aspekte anschauen, die dazu geführt haben, dass Daniel dieses Zeugnis bekommt, du bist weise. Und diese fünf Aspekte, wenn wir darauf achten, dass sie Raum bekommen in unserem Leben, dann wird genau dasselbe geschehen in unserem Leben. Wir werden weise Menschen werden, weise Männer, weise Frauen. Ob wir 15 sind oder 95, ist nicht die Frage. Die Frage ist, gehe ich darauf ein, wie Gott mich führt und leitet. Ich werde zwei Aspekte heute Morgen aufzeigen können, drei dann am nächsten Sonntag. Das erste, was wir uns anschauen, und ich bin mir bewusst, mein lieber Bruder, von dem ich vorher gesprochen habe, der würde jetzt sagen, du bist ein Traditionalist. Ich bin mir bewusst, dass ich über dieses Thema schon einmal gesprochen habe in dieser Predigtserie, aber ich muss es nochmal erwähnen, weil es bei Daniel so wichtig war. Das erste, der erste Aspekt, belehrbar bleiben. Belehrbar bleiben. Mit unterstrichen bleiben. Okay, bleiben ist das wichtige Wort. Belehrbar bleiben. Daniel blieb belehrbar. Er hat nicht gesagt, ja, jetzt bin ich der Zweithöchste, jetzt habe ich all die Ausbildungen gemacht und mit Gott habe ich auch schon ein paar Geschichten erlebt, jetzt ist alles gut. Er blieb belehrbar. Achte mal darauf, du kannst es für dich selber studieren im Buch Daniel, wie er verschieden umgeht mit diesen Königen. Nebuchadnezzar. Belshazzar Darius. Er geht ganz unterschiedlich mit ihnen um, weil er gelernt hat. Ich kann nicht einfach auf Königsmodus schalten, wenn ich den sehe. Nebukadnezar ist ein anderer Typ als Belshazzar. Wie ich mit ihm umgehe, muss anders sein. Ich bin belehrbar. Ich will das lernen. Ich will das richtig machen. Daniel blieb belehrbar während seiner ganzen Zeit. Und ich meine, ein Jünger, und wir sagen ja gerne, wir sind Jünger des Herrn, das Wort Jünger, die wörtliche Übersetzung, ist ein Lernender. Jemand, der lernt. Und solange ich dem Herrn nachfolge und sein Jünger bin, bin ich ein Lernender. Wenn der Herr mich 80 oder 90 Jahre auf dieser Erde lässt, ich bin immer ein Lernender. Das hört nie auf. Es hört in dem Moment auf, wo der Herr mich in die ewige Heimat abberuft und da wird alle Erkenntnis sichtbar sein. Dann weiß ich dann alles mit ihm zusammen. Solange ich hier bin, bleibe ich belehrbar. Und es ist ganz wichtig, dass wir diesen Punkt in unserem Leben aufbauen. Sprüche 23, Vers 12. Zwei Dinge haben wir damit zu tun. Öffne dein Herz für die Erziehung. Und neige dein Ohr für kluge Worte. Okay? Zwei Dinge. Herz und Ohr. Belehrbarkeit hat zu tun mit meinem Herzen und mit meinen Ohren. Bin ich in meinem Herzen willig, dass jemand in mein Leben hineinspricht? Wir mögen das Wort Erziehung nicht. Das ist irgendwie so ein Wort, das man fast nicht mehr sagen darf in unserer heutigen Zeit. Aber Erziehung ist eigentlich etwas extrem Gutes und Geniales und Schönes. Jemand hilft mir, die Dinge besser zu machen. Aber wenn ich in meinem Herzen nicht bereit bin, willig bin, diese Dinge zu hören, denke, ich weiß es ja eh besser und du hast mir schon gar nichts zu sagen, dann habe ich mich schon verschlossen und ich werde nicht belehrbar sein. Und das Zweite, was erwähnt wird, ist das Ohr. Das Ohr. Habe ich ein offenes Ohr? Höre ich überhaupt zu, was Menschen mir sagen? Heute ist es oft so, jemand sagt etwas und du hast schon die Antwort bereit, bevor der überhaupt fertig ist. Du hast gar nicht zugehört. Wir hören oft gar nicht mehr zu. Oder Wie geht es dir? Und bevor der Antwort geben kann, bist du schon beim Nächsten. Du willst gar nicht hören, oft wollen wir gar nicht hören. Belehrbar zu sein bedeutet, mein Herz ist bereit, sich belehren zu lassen und meine Ohren sind offen, wirklich zu hören, hinzuhören. Was gibt es hier, Herr? Was hast du zu sagen, Herr? Wie kann ich etwas dazulernen? Sprüche 19, Vers 8, ich habe euch gesagt, es gibt ein paar Stellen aus den Sprüchen. Wer Verstand erwirbt, liebt sein Leben. Hier dieses Wort im Hebräischen, das, heißt, das Wort Leb-Herz, bedeutet Charakter. Es bedeutet das, was mich als Person ausmacht. Wenn ich belehrbar bin in meinem Charakter, werde ich mir Sozialkompetenz erwerben. Und ich werde weise umgehen können mit Menschen, die, es, die mir begegnen. In der damaligen Zeit, wir haben heute keine Könige mehr. Damals gab es Könige. Daniel wusste eines ganz klar, ich kann mit dem König nicht so reden, wie mit meinem Kumpel, mit dem ich ein Feierabendbier zische. Geht nicht. Das ist keine soziale Kompetenz, das ist Unverschämtheit. Okay? Wir haben heute das Gefühl, das geht. Wenn eine Person in Autorität ist, ein Politiker irgendwas wir haben das Gefühl, wir können mit dem gleich auf du und überhaupt und generell. Und ich sage dir jetzt, wie die Sache läuft. Das ist keine soziale Kompetenz. Das ist auch nicht Weisheit. Das ist Unverschämtheit. Die Sprüche hier sagen ganz klar, wer verstand, wer diese Kompetenz sich erwirbt, der liebt sein Leben. Er liebt sein Leben. Also es wird ihm Türen öffnen. Und es wird Dinge leichter machen für ihn. Und wer Einsicht bewahrt, verfindet das Glück Einsicht dieses Wort ist Kompetenz es ist praktisches Wissen er erwirbt sich etwas er weiß ich muss Dinge lernen und so kann ich auch dazu kommen dass Türen sich öffnen Weisheit Verstand Einsicht all diese Worte ihr lieben sie haben zu tun mit Demut sie haben zu tun mit Demut ich muss mir eingestehen, ich weiß nicht alles, ich kann nicht alles. Ich brauche Hilfe, ich brauche Belehrung, ich habe nichts, alles im Griff. Ich brauche diese Demut. Und es ist auch die Demut, Fragen zu stellen. Auch die Demut, Fragen zu stellen. Dürfen wir wieder neu lernen, Fragen zu stellen? Ich war das Schreckgespenst all meiner Dozenten in meiner theologischen Ausbildung. Ich habe immer eine Frage gehabt. Ich habe immer gefragt. Aber, wie habe ich das gemacht? Ich möchte euch das kurz erklären, das ist ganz wichtig. Wenn eine Lektion 45 Minuten dauert und ich habe nach 10 Minuten eine Frage, da bin ich nicht aufgestanden und gesagt, hallo, hallo, stopp, Moment, halt, ich habe eine Frage. Ich habe mir sie aufgeschrieben. Warum? Weil ich habe gewusst, mein Dozent, der spricht jetzt 45 Minuten. Und er hat sich etwas überlegt. Er startet bei Punkt A und will bei Punkt B aufhören. Vielleicht wird meine Frage beantwortet. Und ich möchte gern verstehen, welchen Weg er geht, bis er meine Frage beantwortet. Weil vielleicht zwinge ich ihn jetzt dazu, bei Minute zehn das zu erklären, was er bei Minute 40 erklären wollte. Dann habe ich aber nicht verstanden, wieso er da hinkommt. Hab mir die Fragen aufgeschrieben. Und wenn am Ende der Lektion die Frage nicht beantwortet war, gab es so etwas Schönes wie Pausen. Und ich kann euch sagen, ich habe vielen meinen Dozenten einen Pausenkaffee gekostet, weil die konnten den nicht trinken, weil ich noch eine Frage hatte, die dann wirklich nicht war. Aber ich habe sehr viel gelernt. Fragen zu stellen ist eine ganz wichtige Sache. Der stolze Mensch stellt keine Fragen. Er sagt weiß alles, ich brauche keine Hilfe mehr. Ich weiß es sogar besser als der da vorne. Oder er denkt sich, was denken die anderen von mir, wenn ich jetzt eine Frage stelle? Ist stolz. Hör mal, es gibt keine blöden Fragen. Es ist nur blöde, keine zu stellen. Stell die Fragen, du lernst. Ich möchte euch noch eine Stelle geben. Sprüche 18, Vers 4. Die Worte eines weisen Menschen sind tiefe Wasser. Ein sprudelnder Bach eine Quelle der Weisheit. Jetzt schau dir mal deinen Sitznachbarn an. Wenn du den jetzt einfach da siehst, geh mal davon aus, du kennst ihn jetzt nicht. Wenn du ihn kennst, denkst du, ja, 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 ja. Es steht nicht auf der Stirn, weiser Mensch, bitte fragen. Okay. Wie findest du heraus, ob er weise ist? Wie lässt du diese tiefen Wasser fließen? Wie lässt du diesen Bach sprudeln? Wie kannst du aus der Quelle der Weisheit profitieren? Frag ihn etwas. Stelle eine Frage. So kommt diese Weisheit in mein Leben hinein. Wir müssen wieder lernen, Fragen zu stellen. Belehrbar bleiben. Das zweite, was ich euch zeigen möchte, ganz wichtiger Punkt, von der Geschichte lernen. Von der Geschichte lernen. Und das ist der ganz, ganz große Fehler, den Belshazzar gemacht hat. Er ließ sich nicht belehren von der Geschichte. Er ließ sich nicht belehren von der Geschichte seines Großvaters Nebukadnezar. Er hätte alles vor Augen gehabt. Und er wusste, wie schmerzlich es ist und was für Auswirkungen es hat, wenn man Gott nicht ernst nimmt. Nebukadnezar hat das alles erlebt. Er lässt sich nicht von der Geschichte belehren. Er schaut nicht auf die Geschichte und er verliert alles. Er verliert alles. Leute, wir müssen von der Geschichte lernen. Es ist so wichtig, dass wir lernen aus der Geschichte. Dass wir lernen von den Generationen, die uns vorausgegangen sind. Die schon länger auf dieser Erde leben als wir. Die ein paar Erfahrungen mehr gemacht haben als wir. Die Bibel spricht immer und immer wieder davon, dass wir voneinander lernen sollen. Wir können von ihren Fehlern lernen. Wir können von ihren Erkenntnissen lernen. Ich Stehe mit meinem ganzen Sein und mit meiner ganzen Person für biblische Gemeinde. Und biblische Gemeinde ist nicht Jugendgemeinde, nicht Seniorengemeinde, nicht Familiengemeinde, es ist Generationengemeinde. Da, wo alle Generationen, die Jungen und die Alten und die Verheirateten und die Nichtverheirateten, die mit und die ohne Kinder und so weiter, miteinander Leben teilen. Weil da kann etwas geschehen, da können wir aus der Geschichte lernen. Da kommt es zu einem Generationentransfer, weil mir Brüder und Schwestern vorausgegangen sind. Ist auch eine Spannung, weil ich vielleicht als älterer, denke, was hat mir der 25-Jährige hier zu erklären, ich bin schon ein bisschen länger unterwegs, dann braucht es die Demo zu sagen, ja, aber in gewissen Bereichen hat er mehr verstanden als ich, ich höre mal gut hin, was er sagt. Und der Junge, der dann denkt, ja, der andere mit dem Rollator, was will der mir erzählen, kann ja nicht mal mehr gerade gehen, vielleicht kannst du ganz viel lernen von dieser Person. Das ist diese Offenheit, die es braucht. Und das ist etwas ganz Starkes. Schau mal, wie das im Buch hier obsteht. Hiob 8, Vers 8, Frage doch die vor dir waren und achte auf das, was ihre Vorfahren ergründet haben. Hör mal, frag mal nach und warum ist das so? Vers 9, wir sind erst seit gestern, das waren jetzt ja nicht Neugeborene, die da miteinander reden. Die haben auch schon ein gewisses Alter gehabt, okay? Man sagt, hör mal, meine 60 Jahre, meine 65 Jahre, seit gestern bin ich da, verglichen mit Gottes Ewigkeit. Ich habe überhaupt nichts zu melden. Wer bin ich schon? Ein Schatten ist mein Tag auf der Erde. Nichts als ein Schatten. Ist nichts, wenn ich es vergleiche mit der Ewigkeit Gottes. Darum sollen wir voneinander lernen. Wir bilden uns manchmal so viel ein auf das, was wir können, wissen, gehört haben, durchlaufen haben und vergessen, dass vor uns Leute gegangen sind, die viel Erfahrung gemacht haben und nach uns eine Generation kommt, die viele Dinge gelernt hat, die wir nie gelernt haben, weil es das damals überhaupt noch nicht gab. Und wir lernen voneinander. Wer von anderen lernen will, der braucht diese Haltung der Demut, Er braucht diese Haltung. Er muss immer wieder sich sagen, ich habe erkannt, dass ich nicht alles kann und nicht alles weiß. Ich bin auf Hilfe angewiesen. Ich brauche die anderen. Und gerade Menschen, die länger schon unterwegs sind, die können sehr viel in mein Leben hineinlegen. Ich möchte euch ganz kurz vier Beziehungsebenen aufzeigen. Und ich wünsche mir und ich bete dafür, dass jeder einzelne von uns in diesen vier Beziehungsebenen sich bewegen kann. Weil dann wird ganz viel geschehen von diesem Aus der Geschichte lernen. Es sind vier Beziehungsebenen, die ich euch zeigen möchte jeder von uns du und ich, wir brauchen Mentoren Mentoren Mentor ist ja ein Modewort, alles spricht von Mentor Mentoring hier, Mentoring da wisst ihr überhaupt woher der Begriff kommt? Mentor kommt aus der griechischen Geschichte Mentor war der väterliche Berater von Telemach, dem Sohn Odysseus Odysseus, das war der, der mit dem Schiff auf den Weltmeeren herumgekurft ist, die sagen, oder die Irrfahrten des Odysseus, der war nicht am Hof. Und Mentor hat dem Telemach geholfen, er wurde der väterliche Berater. Er hat eigentlich die Stelle von Odysseus eingenommen, die Stelle des Vaters. Ein Mentor ist ein Förderer. Er ist ein Coach, er will dich vorwärts bringen, er will dir helfen. Jesus war so ein Mentor, er hat seine Jünger gefördert, er hat ihnen verschiedene Aufgaben gegeben, nicht allen dieselbe, dem eine Aufgabe, dem, weil er wusste, hier muss ich den fördern, hier kann ich den coachen und er hat mit ihnen diesen Prozess durchgemacht und wir brauchen solche Menschen, eine, eine Person, die mich fördert, es sind Menschen, die auf ganz bestimmten Gebieten meines Lebens mir helfen können, mich zu verbessern, die mich fördern. Ich habe herausgefunden, ich bin fast 30 Jahre jetzt im vollzeitlichen Dienst. Es ist nicht so, dass ich seit 30 Jahren denselben Mentor habe. Ich habe verschiedene Mentoren gehabt, die für einen Abschnitt auch Dinge in mein Leben hineingelegt haben. Ich denke an Rudi Mösch. Ich denke an Max Schläpfer, die mich am Anfang meines Dienstes gefördert haben und gecoacht haben. Ich denke an einen Werner Kniesel. Ich denke an einen Harold White, der mir jetzt noch zur Seite steht. Ein Ralph Nebel, ein Ingolf Felsel. Es ist nicht so, dass ich mit diesen Männern jede Woche einmal Kontakt habe. Manchmal hören wir uns ein halbes Jahr nicht. Aber ich weiß, wenn ich sie anrufe, wenn ich eine Frage habe, sie fördern mich, sie coachen mich. Wir brauchen Mentoren. Hast du einen Mentor in deinem Leben? Du sagst, ja, bitte schön. Bin ich ein Pastor, arbeite am Fließband, vielleicht, ja, ich bin zu Hause mit den Kindern. Du brauchst auch eine Mentorin. Du brauchst eine Mentorin, die dir hilft, das, was du machst, noch besser zu machen. Die dich fördert in deiner wichtigen Aufgabe, die Dinge noch besser zu machen. Wir alle brauchen Mentoren. Da kannst du nicht abziehen und sagen, wo brauche ich nicht. Jeder von uns braucht Mentoren. Wir brauchen noch etwas. Vorbilder. Vorbilder. Es ist nicht genau dasselbe wie ein Mentor. Ein Vorbild ist jemand, der bereits jetzt das tut, was du tun willst oder tun sollst. Du schaust ihn an, du kannst ihm... Es tönt jetzt ein bisschen böse, wenn ich sage, auf die Finger schauen. Ihr, ihr wisst, wie ich es meine. Okay? Nicht Kontrolle, sondern ich schaue, wie er es macht, damit ich etwas lerne. Ich kann zuschauen bei ihm. Er ist ein Vorbild. Diese Person, die ist bereits da, wo ich sein möchte. Die hat in ihrem Leben schon etwas entwickelt, das ich auch erreichen möchte. Und ich kann hinschauen. Ich kann praktisch zusehen, wie das Vorbild die Dinge anpackt. Du kannst hier aufschreiben, 2. Timotheus 2, die Verse 1 und 2. Paulus war ein Vorbild für Timotheus. Er hat ihm die Dinge vorgezeigt. Und ein Vorbild, das kann jemand sein, der am Leben ist, wo du hinschauen kannst. Oder jemand, der schon beim Herrn ist, wo du lange hingeschaut hast. Markus Koch ist ein Vorbild. Ich mit ihm zusammenarbeite, ich sehe sehr viele Dinge und ich denke, wow, da kann ich eine dicke Scheibe abschneiden, wie er das macht. Ich schaue immer ganz genau hin und ich frage immer ganz genau, warum er das so macht, sein Vorbild. Und eines meiner großen Vorbilder ist schon lange beim Herrn, sein Name ist Emil Hartmann. Emil Hartmann hat etwas gesagt vor über 30 Jahren, das werde ich nie vergessen, da kommt dieser ältere Herr als Dozent in die Bibelschule. Und im ersten Moment denkst du, boah, was will jetzt dieser alte Mann hier? Und dann fängt er an zu lehren und du denkst, boah, das ist das Gefühl für jedes Wort, das der Mann gesagt hat, hat er zuerst eine Stunde gebetet. Kein Wort zu viel, keines zu wenig, genau. Und dann sagt er etwas, meine Frau und ich, waren damals beide so um die 75, wir haben etwas ausgemacht. Wir haben eine Sparkasse, eine kleine und wenn einer von uns sagt, wir werden älter, dann schmeißen wir fünf Franken rein. Wir werden nicht älter, wir werden weiser. Und da stehe ich als junger Mann, habe Barbara angeschaut gesagt, das ist so cool, das wollen wir auch. Ich will nicht älter werden, ich will weiser werden. Männer, Frauen, die uns vorausgegangen sind. Wisst ihr, was etwas vom Wichtigsten ist? Biografien. Lies Biografien. Du kannst so viel lernen. Gottes Generäle, lese dieses Buch. Lese die Geschichte der Pfingstbewegung. Lese deine Biografie über Reinhard Bonke. Über Billy Graham. Ich habe letzte Woche die Biografie gelesen des Liedsängers von Mercy Me. Ich habe viel gelernt. Ich viel. Ich bin kein Musiker, aber ich habe viel gelernt. Ich lese immer wieder Biografien. Wenn ich irgendwann eine Biografie bekomme, ich lese sie, weil ich lerne von diesem Menschen. Ich bin kein Leser. Schon mal was von Hörbuch gehört? Funktioniert auch. Fang dich an, mit diesen Menschen auseinanderzusetzen. Du kannst so viel lernen aus der Geschichte. So viele gewaltige Dinge. Es gibt eine dritte Ebene. Ich habe sie Partner genannt. Partner. Partner sind Menschen, die mit dir im selben Boot sitzen und mit dir rudern. Es sind Leute, mit denen etwas gearbeitet wird. Mit denen du dran bist. Vielleicht an deiner Arbeitsstelle, in deinem Arbeitskreis. Da, wo du einen Dienst tust. Es sind Menschen, die miteinander etwas Arbeiten, die am um gleichen Strick hoffentlich ziehen und miteinander rudern. Eine gewaltige Hilfe, keiner von uns kann alles. Eine gewaltige Unterstützung, dann wenn ich müde werde, ich denke immer an dieses Bild im Alten Testament, wo Mose betet auf dem Berg und irgendwann kann er nicht mehr. Und Aaron und Hur kommen und unterstützen ihn und der Sieg kommt. Unterstützung. Und natürlich Partner, wenn wir mit Leuten arbeiten. Das ist immer eine riesen Herausforderung, oder? Ich meine, Jesus hatte ja auch zwölf Partner und er hat nicht nur einmal gebetet Herr, wie lange noch muss ich bei diesen Kerlen bleiben, Das ist auch eine Herausforderung aber wir brauchen diese Herausforderung und die letzte Beziehungsebene sind Freunde 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 und Partner ist nicht dasselbe übrigens niemand hat gesagt, dass die Leute, mit denen du in einer Partnerschaft stehst, mit denen du etwas bearbeitest auch unbedingt deine dicksten Freunde sein müssen, das hat niemand gesagt das ist manchmal unser komisches Harmoniebedürfnis wenn das geht, wenn das funktioniert toll wenn nicht, wir haben ein Ziel, wir arbeiten an etwas, wir müssen nicht Freunde sein. Freunde sind nicht an meiner Seite, um ein Ziel zu erreichen. Freunde hat Gott mir geschenkt, damit ich mein Leben mit ihnen teile. Da geht es nicht darum, etwas zu erarbeiten, es geht um das Leben zu teilen. Ein Freund ist die Person, die bei mir bleibt, wenn mich alle anderen verlassen. Ein Freund ist die Person, die zu mir steht, wenn ich den größten Bock meines Lebens schieße. Sagt, ich bin immer noch dein Freund. Ich stehe an deiner Seite. Wir brauchen Freunde. Sprüche 17, Vers 17. Ein Freund handelt liebevoll. Er hat die besten Gedanken. Bist du in Schwierigkeiten, steht er dir bei wie ein Bruder. Das ist ein Freund. Sprüche 27, Vers 6. Ganz interessant. Ein Freund meint es ehrlich. Auch wenn er einem wehtut, haben wir nicht so gerne diese Aussage. Ein echter Freund ist ehrlich. Und hey, keiner von uns mag die Situation, wenn dein Freund, wenn mein Freund mir Faden gerade ins Gesicht sagt, wo ich den Fehler gemacht habe. Das schmerzt. Im Moment schmerzt es. Aber wenn ich verstehe, er meint es gut, er hat die besten Gedanken. Er sagt das nicht, um mich auszuzählen. Er sagt das nicht, um mich fertig zu machen. Er möchte mir helfen, dass ich mein Leben entwickle. Darum brauchen wir Freunde. Wir brauchen ehrliche Freunde. Wir brauchen nicht, dass es im zweiten Teil des Verses steht, die überschwänglichen Küsse des Feindes. Die hudeln und loben und machen und tun, oh, du bist ein Toller und bist so gut. Und oh, oh, oh. Und sobald ein Problem ist, bekommst du einen Tritt in den Hintern. Das ist nicht Freundschaft. Es gäbe viel zu sagen, ich werde jetzt langsam in die Schlussrunde kommen. Was hat Jesus uns gesagt? Johannes 15 Ich nenne euch nicht mehr Sklaven. Ich nenne euch, wie heißt er? Freund. Freunde. Mit And also verstanden, was das heißt? Es geht mir nicht darum, was du für mich tun kannst. Es geht mir nicht darum, dass du jetzt einen Dienst übernimmst. Es geht mir darum, dass ich das Leben mit dir teilen möchte. Ich möchte dein Freund sein. Ich möchte Leben mit dir teilen. Das ist die Beziehungsebene. Es ist nicht eine Leistungsbeziehung. Es ist eine Beziehung. Und dann aus dieser Beziehung, weil er mit mir das Leben teilt, kann sich ein Dienst entwickeln, kann sich eine Aufgabe entwickeln. Wir drehen das in unserer leistungsorientierten Gesellschaft sofort um. Jesus hat Interesse an der Freundschaft, er möchte unser Freund sein. Und er möchte uns dabei helfen, weise Menschen zu werden. Ich lade euch ein, dass wir aufstehen miteinander. Die Lobpreise werden nach vorne kommen. Wir wollen in einen kurzen Moment in die Gegenwart Gottes gehen. Weisheit ist eine Entscheidung. Ist eine Entscheidung. Und die erste Entscheidung, die du treffen darfst, ist die Entscheidung, diese Weisheit zu suchen. Es ist diese Entscheidung, dich zu öffnen für diese Weisheit. Ich möchte bitten, dass fimi at home leiterinnen und Fimi at home leiter nach vorne kommen. Macht euch doch gleich bereit, um mit Menschen zu beten. Wenn wir jetzt Jesus anbeten miteinander, dann darfst du eine Entscheidung treffen. Und vielleicht ist es auch schon eine erste Anfrage an deine Demut, aus deiner Reihe zu kommen, hier nach vorne zu einem Leiter und zu sagen, okay, ich entscheide mich für Weisheit. Ich weiß nicht genau, wie das geht, ich weiß noch nicht genau, wie es kommen wird, aber meine Entscheidung ist klar. Ich entscheide mich für Weisheit. Und dann werden wir gerne mit dir beten. Wir werden beten, dass diese Weisheit in deinem Leben Raum gewinnt und dass du anfängst, weise zu handeln. Das ist eine Entscheidung. Und eine zweite Sache habe ich auf meinem Herzen. Als ich heute sehr früh aufgestanden bin und gebetet habe für diesen Gottesdienst, da hatte ich den Impuls vom Herrn, auch mit Menschen zu beten, die krank sind, die Schmerzen haben. Ich glaube, der Herr schenkt eine Heilungssalbung heute Morgen, dass er Menschen berühren möchte. Und ich möchte diesen Raum einfach öffnen. Ich möchte gehorsam sein nach diesem Impuls des Geistes, diesen Raum zu öffnen. So, du darfst nach vorne kommen, wenn du Schmerzen hast, wenn du krank bist, wenn irgendetwas in deinem Körper nicht so ist, wie es sein sollte. Du darfst kommen. Wir wollen beten. Wir beten für Weisheit. Wir beten für Heilung. Und vielleicht sagst du: Ich brauche beide. Dann komm für beide Dinge. Kein Problem. Aber eine Sache. Und dann beten wir Jesus an, weil der Herr mir diesen Auftrag explizit gegeben hat. Er spricht jetzt vor allem die Leute an, die hier sind und die sagen, ich habe schon so viele Male gebetet. Es ist nichts passiert. Es hat doch keinen Sinn. Und der Herr sagt, du limitierst mich. Du sprichst mir die Kraft ab. Und du sprichst mir die Souveränität ab. Ich kann heilen. Ich will heilen aber ich tue es so, wie ich will und wann ich will. Was ich suche, ist diese Haltung des Glaubens, die sich immer wieder ausstreckt nach mir. Wenn du das bist, egal wie viele Male du gebetet hast, komm nach vorne, lass uns beten. Lass uns beten, dass heute der Tag des Durchbruchs ist. Wir beten Jesus an, die Leute sind bereit dich zu segnen, komm und empfang den Segen Gottes.